0: 大家好，欢迎大家来到高效人生商学院 Parkers 职人访谈节目。哦，我想更会请教一下，你有没有在电商买过东西呢？我相信你应该是有，像我自己，包含都交会长辈在电商买东西哦。那所以其实这个电商时代，包含零售产业经历了非常多的一个变革。这个部分呢，如果你还是用过往的，比如说一九九零年代。的思维在做思考的话，只是觉得东西放上去就有人买，那这样都已经过时了哈、哦。所以，我们如何能够让自己不断的精进跟优化？那今天我们非常荣幸的邀请到，我觉得一个非常厉害的一个企业家哦。那他已经超过二十年的电商跟零售营运经验，那这就是陈养盛老师哦。那基本上大家对这名字可能有些陌生，但是我相信大家都比较。能够熟悉他另外一个就是在江湖走跳的称号叫做熊老板哦，那所以今天非常荣幸的邀请到就是熊老板跟我们做相关的一个分享
1: ，那我们欢迎熊老板 ，Hello 熊老板你好 ，Hello 老师好，各位听众大家好，我是杨胜，那呃大家也可以叫我熊老板，是
0: 是非常感谢就是熊老板来就是莅临高校人商学院哦，那是不是可以邀请您简单跟大家做一下自我介绍，讓大家可以多认识您一些呢
1: ？好。呃，我自己大概在2000年开始接触电商，好，那零二03年我当时服务在 eBay， 后来去了雅虎，那在05年开始自创业，做一些电脑周边配件的代理跟经销业务，那当然在台湾主要也透过电商的一些不管是平台或官网的方式做销售，那过去这几年我们自己在投入了另外一个事业单位是呃电商顾问跟代营运的一些角色，去帮助呃。在台湾的不管是传产或者是呃传统的零售商，想要去呃参与到电商这个领域的经营，不管是呃已经有既有的团队或者是没有团队的方式，那我们就是透过顾问陪跑教练。或者是完整的带营运的方式来帮助品牌去经营电商的这个领域。了解哇，
0: 这个经验真的是非常丰富哦，因为包含从雅虎跟易贝那时候都是一时之选，然后从里面学到很多的概念，然后去发展出这样的一个角度。那是不是可以是邀请熊老板跟我们分享一下？那就是你在这二十几年。电商的一个从业经验呐、啊，那可,不可以跟我们聊一聊电商有什么样的一个变革，好不好？也让我们对于电商这件事，像比如说像我自己是对于电商是一个创业小白的一个概念，那是不是也邀请跟我们介绍一下，就是电商时代的一些变革呢
1: ？其实电商从2000年到现在中间有很很多的变化了啦。其实像不管台湾或者是在中国市场，甚至在全球。呃、大家会发现，其实最早期从、呃、上个世纪九零年代末期开始，我们接触到的就是所谓的 C to C 嘛，包括像 eBay 这样的一个 auction 的拍卖平台。那从整个 C to C 到后面慢慢变成 B to C，、啊、也就是、呃、品牌自己开始去想办法，希望消费到消费者，然后再慢慢延伸出来有一些大型的电商平台，它自己有流量、有行销资源。好，像以台湾像某某 PC Home、伯克莱这样的一个大型平台，所以它又衍生出了我们叫 B B2, to B to C 的经营模式。好，然后到了这几年开始有人讲到 O to O， 好线上线下的一个互通，到 OMO， 到线上线下的整合，到呃这两年开始又讲 D to C， 好 Direct to Customer， 就是品牌直接面对到消费者。我想现在的整个电商的环境大概不脱于我们常常讲的叫 all many channel， 就是全通路或者叫 multi channel 多通路的经营的方式。我想整个电商的演变大概有不同的阶段或流程。可是其实比较核心的，我我一直常讲电子商务，电子商务它其实最重要的是商务那两个字，所以它就是还是必须有交易的产生嘛，就是我我的商品一定是得有消费者买单。嗯这件事情才是成立的哦，所以其实整个电商虽然它的操作的方式一直都在做优化，一直都在做变化，可是它的核心其实还是回到呃品牌的商品是不是有消费者愿意买单？我想这个才是我们在讲所谓的电子商务或者讲零售很重要的一个环节。
0: 了解，我觉得这是一个非常重要，因为电子商重点还自商务，电子只是一个手段的方式、哦、那我也想请教熊老板，因为其实像我认识，比如说做培训，总会认识一些传产或者是一些老板，那他就提到说，那要做所谓的数字化或者电子化方，方他就把那个网络上开个店，他都认为这样会有人来，那是不是可以邀请跟我们介绍一下，就是？依照你这么多年的经验、啊、那到底电商对于传统零售有哪些主要的挑战？是不是可以邀请你跟我们分享一下
1: ？好，我我想最最大的挑战是观念，因为刚刚赵老师特别提到一个一个点，然后其实这个我们心有戚戚焉，就是我们也确实面对到很多，甚至在台湾是上市公司的老板、啊、他们做零售做过去早期的品牌、啊、他们要做电商，所以他们他们在讲的所谓数位转型。好，他们好像答案就是，那我就是弄一个网络上的商店嘛，我是不是就做好数位转型？好，那其实我我们我们都知道，就是呃，零售本身，电商它只是一种方式，啊，你还是一样可以透过实体店，你可以透过百货公司的专柜，你可以透过企业的采购，你可以透过线上的一些销售，所以电商其实它只是零售的一个方法，那只是这个方法，因为在过去这几年的。资讯成长或者是资讯环境的呃普及，它其实让我们大量快速的突然发现，原来我可以在这个过程里面有这么多的数据，可以帮助我去理解我做的生意到底是对的还是错的。好，所以这个其实是一个很很重要的一个观念啦。所以呃很多大老板们在看待数位转型或电商或者是官网这件事情。呃，他把这个议题想的有一点点太简单啊，因为他其实是他其实是改变了很多我们原本做零售的方式，嗯，好，甚至很多的想法，像呃我们刚才大概有聊了一下电商过去的改变，那甚至其实呃我们也看到，所谓从行销一点零一直到现在，我们讲行销五点零，好，在这个过程里面，其实最早期大家在做零售，其实我们强调的就是我的品牌好，我的商品好。哦，所以以前有人会讲嘛，就是酒香不怕巷子深，我的东西只要好，消费者自己会想办法来找到我。这个是很早以前的商品导向。那慢慢的到这几年开始，我们讲到行销四点零、五点零以后，其实我们在讲的是如何以顾客为中心的一个服务导向。我们把我们的消费者、我们的消费对象当做是一个很重点的一个模式，所以我们透过电商的各种工具。去让我们跟这一群顾客有更多的互动，甚至是不只是我告诉他我的商品有多好，我们也想听听他告诉我他希望我们的商品如何可以更好。好，所以这个模式其实跟我们早期比较单向的这种销售模式有一点不同了。那我想对于传产的大老板们或者是传统的零售业，在面对到这个议题上，可能是一个比较大的冲击。好、啊，他真的需要呃身边的团队呃不断的去去跟老板沟通分享，或者是分析现在市场上整个消费形态的变化。我觉得这个应该是最最大的挑战，也需要一定要突破，你才有办法获得比较好的成绩
0: 。了解，我觉得到最后就是。思维决定一切，且就我之前听过一句话叫做“你永远赚不出超过你认知的钱”，嗯、我觉得这句话蛮有意思的。所以就是如何能够先改变我们的认知，让我们的自己的状态用不一样的角度看这个世界，你才会知道你的机会点在哪边哦。那我也想请教就是熊老板，嗯、因为其实包含现在。很多的产业都出现所谓的内卷的情况、哦，那就在这么竞争激烈的情况之下、嗯，我们怎么样保持我们自己的一个优势？是不是可以邀请你跟我们介绍一下？好
1: ，其实内卷这件事情，我我我觉得可能在台湾还没有这么冲击这么大了。嗯，哦，像我们自己接触到很多，因为我们呃合作了不少来自中国的一些品牌，或者是因为我过去。呃，一八一九年我也在上海工作，所以对于上海那边中国的零售对于卷的这件事情，其实是有一点有点令人吃惊的哈，就是那个卷的程度已经已已经真的是太太超过了。那我觉得以在台湾状况来讲，其实嗯、呃，现在可能大家会慢慢发现到很多的面向开始越来越深入，好像以前好举例来讲，我们做电商，大家最常讲的是流量。好，所以我的 traffic 就 traffic 乘以转换乘以我的客单价就是我的营收。可是以前可能五年前，好、哦，我们讲所谓的当时不管是 Facebook 或 Google 的一些广告红利，我只要投投一点点广告预算，哎，我就可以得到还不错的一个成效。好、哦，可能我的呃投资报酬率可以超过十倍甚至二十倍。哦，慢慢的当现在可能我们在看很多在广告投放里面，你如果 iOS 可能有个三到五。其实好像已经已经符合大家的期待，也也可以拍拍手了，觉得都还不错了。嗯、哦，可是这个的卷它就会继续往下了。我就说现在是三到五，可能再过一年两年，你就说哦，我可以有个二，好像就已经不差了耶。哦，所以慢慢的就是大家开始去更深入或更细致的去看待流量这件事了。啊，以前我只要我只要广告流量就有成绩，我现在可能不行，只靠广告流量了。我得靠很多的自然流量，所以我就得去操作 SEO。嗯、那 SEO 又会操,操作所谓的我们讲叫 on page 或 off page 站内的、站外的啊关键字或者是外部的一些权重网站的的 bad link 会会回,回来的这些连接等等。它变得是你要操作的议题就会越来越多，而且不但多，还要很深。哦、我觉得这个的卷其实就是对于呃。像像以我自己的年纪来讲，其实我在电商我已经算是比较老了，哦，所以常常我都会觉得，哦，我怎么这三五年我被逼得得学这么多这么多以前不用学的事情，哦，所以对我来讲就是如何去理解这样的逻辑跟概念，那找到对的人来帮我们操作来执行，其实是比较重要的，因为你你要我现在去学做 SEO 做内容文章，我我觉得那个对我对我的难度真的太高了。但是我们可以理解到，呃，这样的一个操作帮助我们的流量提升是有注意的，而且它的转换的品质是好的。那其实我们就应该去去发展下去。那也许找 third party 找合适的人来帮我们进行这样的一些执行任务。哦，我觉得在卷的这件事情来讲，其实呃，应该应该会有这样的挑战啦，就是我们的挑战是如何更广泛的去了解到市场的可能性。那找到专业的人、专业的 partner 来帮我们执行更深、更专业的这些执行项目，我觉得这个可能是比较好的一个解法
0: 。了解，我发觉谢,謝非常谢谢熊老板跟我们做的一个分享，因为我周遭就发觉哇，很多老板有开始抱怨说，到底现在要学的东西到底有多少啊？就我们好像每个月都要学习新东西，然后跟不上，都有一种就是想直接躺平。这样子，然、啊、找个阿姨这样的状况，就我有朋友这样子做戏虐的这样称呼哈。那<笑>可是我后来发觉，就是要学新东西，不如去学一个新的观念，然后去透过强强联手的方式展开，或许是一个比较好的角度。那因为你刚刚提到很多的内容，其实都是什么是是？就是在有关电商或者是零售里面需要知道的一些专业知识。可是像很多专业知识、嗯，比如说 SEO 啊，像比如转换率等等等啊，流量池等等,等。那发觉哇，大家对于这件事这么多的专有名词，常会有一种就是物理看花，或是学了这个东西又学得不够精熟。那是不是可以邀请跟我们分享一下，就是我们怎么样去把我们的专业知识跟数位的一个电商的知识得到一个平衡？是不是也邀请跟我们分享一下？像熊老板，你是怎么样去学习，或是怎么样去拿捏这中间的一个平衡点呢、啊？嗯。
1: 呃，其实我我在看待一些各种新的事物或工具，我自己的做法会是，我会套在我自己所呃比较熟悉的领域。其实像我们自己做创业，呃，或或者我们这样讲好了。目前其实虽然大家看起来电商的成长是不断的提升，哦、呃，但是其实我们以整个台湾市场的电商的普及率，或者是在线上购买的这个普及率来讲，其实百分之八十还是出现在线下。只有百分之二十在线上。哦，其实我像过去很多人会讲，哦，在电商的朋友们大家都讲，哦，我的转换率啊，我的很多客单价等等，其实你把它套在我们的实体零售，它就是我的替代率嘛。没错。对啊，那这个东西其实在我们过去的零售的的本质上，其实它都是一样的，一样的功能或一样关注的点，只是它的用词。以及他可能可以掌握到的数据的方式会有点不同，所以其实对我自己在看待很多新的工具的时候，其实我我会试着去呃套用在我自己的经验或者是我服务的客户，呃，我想也许赵老师也可以可以体会到，因为老师其实也担任很多企业的顾问，或者是有跟很多不同的产业其实有很多的互动，我觉得对我们来讲都是一个很棒的收获，就是。当我们从不同的客户、不同的产业得到的讯息，其实，在经由我们自己对于零售产业的理解的时候，其实我们比较有机会去把这不同的的说法慢慢整合成，其实它都是同样的几件事情。那当它都是同样的几件事情的时候，我们就有机会去判断，那哪些事情是我们现在应该赶快先去更深入了解的。或者哪些事情是哎这一块我们应该找到什么样合适的 partner 一起来协助我们把这件事情建构起来？好，我想这个其实是我们在整个呃零售逻辑或过程上，可能我们自己担任一些讲师顾问，呃有机会碰到不同产业，或许这也是我们的优势了，所以我们更有机会去理解到市场到底发生了什么事。像我我也举个例子，像这几年很流行讲 CDP。啊，我尤其我这两天还收到很多邀请，是有一些 CDP 的讲座，希望我们可以一起去参与。但是对于 CDP 这件事，其实传统的老板、小型电商或者做批发、做代理、做品牌 ，CDP 其实对他们来讲可能都有不同的目的。那我们的角色就有一点是，那我们要去理解到 CDP 到底带来的价值是什么。所以它对于品牌商的帮助，它对于小型经销商甚至批发商的帮助是哪些？我们大概就有机会去做一些分类出来，所以我们就会很清楚知道这样的工具在我们的领域应该怎么去运用会比较合适。我想这个这个也许是我们我们在这个电商业界呃比较比较得天独厚的一个优势了，我们有机会先碰触到比较新的工具，然后。碰触到不同的产业面对到的困难，它有没有办法整合起来？我觉得这是一个很棒的经验。我
0: 觉得这很棒，就是我们可以用旧的经验先去模拟类推衔接，然后去找到它的中间不一样，然后我们就把那个学起来，然后反正不会是很正常一件事，学起来就是一个新的一个内容，加<笑>对加分的一个状态，然后这个方式来去做运营，你就发觉很多的时候人家。其实很多时候，怎么你会进步，那别人没进步，那个落差就出现，就会逐渐把那个落差逐渐扩大，然后做出很好的一个对应哦。那非常谢谢熊老板跟我们做分享。那接下来我想请教熊老板，就是、嗯、因为像您做几个创业，都也有就是电商的，也有就是零售的一个角度，那是不是可以就是所谓现在所谓的 O to O 嘛，就是线上与线下的一个整合、嗯？那是不是可以邀请跟我们分享一下，就是您、嗯、当初怎么规划的，以及。当初你可不可以跟我们分享一下，就是我们线上跟线下的一些整合的方式怎么做？是不是可以邀请跟我们分
1: 享你在过去的经验谈、嗯？好，其实它也我觉得是一个机缘啦，因为以前我我们自己在做官网，大概从两千呃二零一一一二年我们就在做官网了，做线上的官网，然后我们也测试过一些不同的开店平台或系统。那一直到呃一七年的时候，因为一些因缘际会，我加入了九一 App， 加入了九一 App 担任呃事业发呃应该是业务发展部的资深总监。那在那个时候，其实呃我我觉得也也比较有趣了，就是当时我在九一工作，所以有一点宣誓效忠嘛，就是我把我的官网就把它迁移到了九一的系统里面。哦、呃，但我觉得当时是一个呃。不管是巧合或者是一个呃经过评估后的一个决定，我觉得对我来讲影响是非常大，因为呃当时九一在整个 OMO 的这个议题，相对它的系统工具，应该是当时在整个呃甚至可能包括现在在台湾的电商开店系统里面，它都算是一个比较相对完整在 OMO 的这个议题上的一个开店系统。所以当时其实我们就是 follow 了呃九一的一些。的的设计的逻辑，好，我们包括它的所谓叫推荐人制度，你在门市透过销售人员引导成为的会员，那这个会员将来如果在线上购买东西，他的呃奖金还是可以回馈到最原始的这个推荐人上，好，举例来讲，这个就是一种模式。但是我们自己在操作这个过程里面，其实我们也试着一些掌握不同的做法，因为每一个产业其实都不一样。啊，因为当时我也在九一 App， 所以当时我服务的客户其实全部都是线上线下整合的品牌，好，那而且都是非常知名、非常大的品牌。那其实我看到他们的操作模式，其实也各自有各自的一些限制，或者是因为这些限制产生出来一种品牌自己的操作逻辑。哦，所以当时我我自己在看熊老板这家店在做线上线下整合的时候，我们最欠缺的是什么问题？哦，所以其实我们当时针对我们自己的品牌、我们的会员、我们的销售的方式，甚至包括线上跟线下营收的占比，好，我们当时其实都都做过一些分析。后来我们最后的决策是，好，我希望所有来到我店里买过东西的人都是都变成我的会员，所以我未来有机会可以跟他有更多的沟通方式，去鼓励他可以到我们线上来。看到更多的商品，有更多的交易机会，所以我们就是把这件事情当做是我们的核心推动的一个方向。好，一直到现在，我们从二零一八一九年开始执行这样的一个策略，一直到现在，我们目前所有的会员百分之超过百分之九十五是来自于我们的门市。他只要跟我买过东西，他几乎百分之九十五都会是我们的会员。哦，当然我们中间有设计的一些小小的，包括 incentive， 就是你现场加入会员，你可以有什么样的会员礼或者是一些会员的优惠。好，透过这个方式，其实我们慢慢的累积到现在，我们有将近五万个会员，而且我们这五万会员里面平均的客单价是超过将近四千块的，所以那个值相对是比较高的。哦，所以我们在发发展这样的一个方向的时候，其实。呃，过去其实也曾经有朋友跟我们在聊，就是为什么我们选择这种模式啊？因为呃，刚刚我们有提到，包括我们讲 O 2 o O M O， 其实我自己看到的很多在台湾的现况，包括我当时在九一呃合作的这些大型的品牌，其实我不知道赵老师有没有有没有有没有观察到，其实在台湾呃我们我们所听到的或看到的，我们讲 O M O。虚实融合做的比较成功的，让我们有比较印象深刻的，其实绝大多数它都是实体店为优先，嗯，就它本身是有一个非常完整的实体店的这种操作管理的一个层级，当它在去做线上整合的时候，其实线上它就不只是一个延伸的一个购物的管道而已了。它其实是是可以做一个我们叫 information 的 hub， 它就把你的会员资料、把你的购物资料、把你的很多很多的 data 都整理在我们的官网上了。嗯，所以当时我们选择的逻辑跟策略是这个角度。所以其实像到现在我们在辅导的很多品牌，其实我们也是用这样的概念去跟他们分享。那其实不是说线上店就没有办法去做线下店的融合，而而是它的挑战可能会更高。哦，我们过去其实看到有很多网络原生品牌。那过去十年，尤其早期从雅虎开始，有非常多的网络品牌，一直到现在。可是，呃，在这个过程里面，我们也看到这些品牌其实陆陆续续也都会去开设一些实体店。可是，它整个造成的声量或影响力，感觉起来可能跟我们所理解到原本在线下比较有基础的品牌去做虚实融合，可能成效上还是比较有优势。所以当时我们自己选择的也是以这样的一个策略的方向去执行，所以到现在我们也觉得，哎，现在其实以我们现在的自营的实体门市跟我们线上的直营的通路，其实这两个占我们的营收两个加起来超过我们整体营收超过百分之六十，而且是对我们来讲是是一个相对获利机会也比较好的一个经营模式，而且我们可以真的直接面对到消费者。我觉得这个是我们讲虚实融合最重要的一个一点
0: 。那因为、嗯就是、熊老板这个这个分享，我觉得真的是很宝贵。因为其实很多人都觉得，哇，那我就借用其他的平台的方式。可是演算法会改变嘛？你可能因为它演算法改变，你的流量就大幅度下降。那甚至你要花更多的费用去购买，才会有相。过去的效益哦，所以不如就是把那个什么，就是公域流量的方式转换变成私域流量，才是一个相对比较稳健、长久的一个做法。是，那谢谢你跟我们做这么精辟的一个分享。那是不是可以邀请跟我们介绍一下？那就像您刚所说的，就是很多大部分都是实体店再去做线上的一个，就是 O M O 的一个方式整合，会比就是线上直接转换过来的整合会来的更有效。那是不是可以邀请跟我们分享一下？那中间的一个整合的。关键是什么呢？那是不是可以用过去宝贵的经验给我们一些听众一些建议呢？好，好
1: 呃，我我们大概有分享到，就是现在从呃零售的角度来讲，现阶段我们还是会比较强调所谓的顾客为中心的一个全通路的服务模式。好、嗯哦，那其实我们讲顾客为中心，就代表顾客如果他到你的线上、嗯、或者到你的门市，甚至是你经销的一些通路。他是不是可以买到一样的商品、一样的价格、享受一样的售后服务，甚至他可能可以有一样的呃会员回馈或累积的基点等等？哦，我觉得这一块会是最重要，也也需要比较多资源或者需要更多流程去做完。哦，所以我们定义的、嗯、其实线上线下整合，其实它有一个很重要的就是让这个顾客。所有的感受都是一致性，他不会因为到了你的线上，他说，嗯，你线上官网这个东西有做活动，那我已经在你门市了，我可以用一样的价格买吗？好，那万一有一些这种资讯流做管理比较不合适的品牌来讲，可能线下店员就说，哦，不行哦，那个只有我们官官网有，我们门市不行，那这笔订单就没了。好，这个其实是非常非常可惜的。那甚至好，我们讲顾客的一致体验，那我可不可以在？线上下单，但是我不想等到明天收货，我刚好下午会去到你们某一家专柜附近，我可不可以直接去取货？取我早上下完单的啊，或者是诶、欸，我昨天买了一件裤子，我发现尺寸不合，那我今天刚好要去百货公司，我可不可以去你们那个百货公司的门店直接做退货或换货？好，其实这个流程都会是我们在做所谓的线上线下整合里面，如何去帮助顾客？去解决他所有的不方便，好，这个其实是一个很核心的，所以大家如果可以往这个方向去思考，其实呃重点是我只要能够满足我的顾客他的消费体验可以是完全一致性的，那我觉得在 O M O 的这个议题其实就可以。就有机会发挥很好的成效。是
0: ，我觉得张小老板这一段，我觉得非常的我心有戚戚焉。为什么？因为刚好做顾问或者是在做培训，经常会遇到有关类似这样的一个产业。那我就记得有某一间做就是制造业的公司哦，他们旗下其实是有大概两百个门市通路，是一个非常非常大型的一间集团哦。就他们发觉，就是他们就是线上的导流效果非常差，然后因为他们就、嗯。最后出现在一件事情就是，如果我导到门市的同仁，如果导到线上去买，业绩不算他的，所以他就不愿意去做推荐。可是我说，如果你不愿意做推荐的话，你这样这个他明明是一个潜在消费者，可是你就把他推出去之后，你就等于是什么？你就会他就會去买竞争对手的产品
1: 了。对
0: 对。所以我后来就我们解的方式就是，我们让。就是你介绍的人都会有拿到相关合理的一个分润的机制、嗯，然后把线上跟线下整合在一起。那现在他们发觉，哎。就会遇到刚刚就是熊老板提到，就是我在线上购物可不可以线下做取货？那他们也现在都做整合这件事，他们就发觉效果非常的好，因为消费者觉得这件事情是同一个通路、同一个体验，他觉得那体验的效果是很满意的，所以他们今年就会在扩店的过程当中，同时把这件事情直接放进去，所以他们现在在做二点零的版本，我觉得这也是一个就是如何把消费者的。问题痛点放在心里面，做相关的流程的规划，这样你所谓的 OMO 的方式会整合的更加紧密哦。所以这是刚刚熊老板所提到，我想说 echo 一下
1: 我过去刚好辅导的一些经验，这样子。确实没错，我觉得这这个议题其实，呃呃，像我们也有一些客户品牌在跟我们讨论这个议题、嗯，其实他们最大的挑战就在于，那他们如何把呃后端的数据。流通这件事情可以做得更及时，对我觉得这个其实也是接下来大家在做这种我们讲全通路零售对于系统的需求或者需求的整合上是很重要的一个意。题。了解
0: ，我觉得这就是如何把你该有的获利，就是不要有很多的漏洞去把它补齐哦、嗯。掌握住、嗯，对，掌握住。那其实我也想请教熊老板，因为最近你们推出一个新的课程叫做 PTP 零
1: 售获利学，是不是可以邀请你跟我们聊一下，嗯、这是一场什么样的课程呢？好，这个课程其实很有趣哈，因为、嗯、呃，在市面上其实我们我们比较少有机会看到一个呃这么完整面向，包括从市场分析、从顾客分析到营运过程流程的一个分析的一些呃决策建议的一个一个课程。我想呃我自己担任在这个课程里面，其实是比较偏重在呃营运流程管理的这一块呃领域。那在这个课程里面，其实我们也会呃提供一些我们对于整个在经营零售过程里面啊，像最简单的，你如何判断你到底有没有获利？那你获利的结构应该怎么去看？那慢慢的到如何在你呃营运的流程过程里面，你去理解到每一个环节可能的一些细节，去帮助你去优化你的过程，让你的呃零售管理的过程里面可以更顺畅。避免掉很多资源的浪费，去达到更好的成效。我想这个是我们参与到呃零售获利学这样的一个课程一个主要的精神跟架构
0: 。是，好，那到时候就是我会把这这堂课 b d p 零售获利学相关的一个连结放在这几 Pockets 当中哦，那就是可以提供给各位听众做个参考。我自己是已经有。参加这个课，我真的觉得这个很好，是因为我们家里面也有相关的一个腰果产业，我也希望可以透过那个零售获利学方式，帮我找出来哪个地方就是获利在有漏洞，啊、把它补起来、啊，对，把它补起来、嗯。因为我觉得我对于电商这也是一个小白的一个角色，那我希望透过这个方式快速把很多的内容给补起来。那今天非常感谢就是熊老板的一个莅临，那给我们这么多精彩的一个分享跟宝贵的经验传承哦。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple。Podcast 平台上面的个五星按赞哦的支持，都来说是一个非常棒的一个鼓励跟肯定。那如果還想要了解相关的主题，欢迎 email 或讯息到我们，知道我们陆续安排像熊老板这样的一个专家来跟各位伙伴做分享。再次感谢熊老板，谢谢。那我们下次见，
1: 拜拜。谢谢赵老师，谢谢大家，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯